0: בסדר גמור, מה העניינים? בסדר, זה יוני מונפו, מה
1: המצב? היי, מה שלומכם חברים? הרבה זמן לא נפגשנו, אז בוא, יום טוב, נחזור לדבר עם כדורגל ביחד.
0: כן, אה? קצת לדבר, אני ניסיתי להחזיר את קובי עוז בתשובה. הוא לא אוהב כדורגל, ואמרתי לו, קובי, וואי, איזה name dropping עשיתי עכשיו. אמרתי לו, אמרתי לו קובי, בוא אלינו, תעשה שבת איתנו, נראה משהו איטלקי, נראה משהו אנגלי, נראה משהו ספרדי, נשתה קצת בירה, קצת פיצוחים, תעשה שבת אצלנו, נחזיר אותך בתשובה, יהיה טוב. אבל לא, הוא לא בקטע. לפני שאנחנו מדברים על תיק העבודות של טיפקס, בואו נדבר על הכדורגל שהיה בסופש ונסתכל קדימה לעבר השבת וראשון הבאים. נתחיל עם אנגליה ונתחיל עם המשחק, המשחק של, של הסופש. ליברפול מרסקת את מנצ'סטר יונייטד 7-0. עכשיו פעם, לפני מלא זמן ילדים, הטלוויזיה הייתה מעין קופסה כזאת עם אנטנה אתם יודעים מה זה אנטנה? אנטנה זה כזה משהו, זה היה מתכת כזאת שהייתה תקועה על הטלוויזיה, לא משנה, ולפעמים כשהטלוויזיה לא עבדה, היה צריך לתת לה מכה חזקה בצד או למעלה, כזה פאק, ואז היא הייתה עובדת. אז ליברפול היא טלוויזיה כזאת, וריאל מדריד נתנה לה כאפה. בליגת האלופות, וככה זה נראה לי, שבשבועות שאחרי התבוסה לריאל, אה, ליברפול כאילו התאפסה, וזה מגיע לסוג של שיא בניצחון הבאמת ענק על מיינצ'סטר יונייטד. עכשיו, יוסי, what the fuck happened? מה קרה שם?
2: אה, אם אני יכול לתמצת את זה במשפט אחד או בשחקן אחד, אז זה איברהים אקונטה. ומאז שהוא חזר uh, להרכב, uh, ליברפול לא סופגת uh, בשלושה משחקים רצופים, אוקיי? Okay? ושימו לב לנתון הבא, שלכשעצמו הוא, הוא, הוא הזוי, כי ב, uh, בכל המשחקים שליברפול של פותחת בהרכב יחד עם קונאטה, ונדייק, רוברטסון וטרנט אלכסנדר ארנולד, בעונה וחצי כמה משחקים זה היה, זה, זה נתון מדהים, 14, 14 משחקים בלבד. אבל באותם 14 משחקים, עשרה ניצחונות, שלושה תיקו והפסד אחד, שבע פעמים, היא שומרת על שער נקי, עשר ספיגות, ובואו נשאל אתכם מה ההפסד היחידי. ריאל מדריד איך שהוא
1: להיות.
2: נכון, 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 גמר ליגת האלופות 1-0, ההפסד היחידי, ועוד נתון אחד שרק מראה לכם את החשיבות של קונטה, ליברפול שיחקה רק ארבעה משחקים עם ונדאי, כעונה. עם וונדייק וקונטה בהרכב בכל משך 90 הדקות, היא ניצחה בכולן, נפולי בבית, טוטן עם בחוץ, וולס בבית ויונייטד בבית. וזה רק מראה לכם, אם אתה זוכר, אה, רויל, דיברנו בפרגמים הקודמים על מכת הפציעות של ליברפול, וראינו את זה מול אה, ריאל מדריד, שג'ו גומז פשוט לא ברמה. וכמה זה חשוב שיש לך רביית אה, הגנה מתואמת וטובה, ו... אתה יודע, בכל מקרה ליברופול תצטרך להתחזק בעוד בלם טופ אירופי, לפי דעתי בקיץ, ובוא נראה אם זה יקרה, אבל זה באמת אחת הסיבות המרכזיות. אפשר גם לדבר על קודי גג פה, על החזרה קצת לכושר, על סאלח שבכושר פנטסטי, על נוניס שגם כובש, אבל זה מבחינתי הדבר המשמעותי ביותר. חייבים לדבר <חלב> קצת גם על היריבה,
1: ואני חייב... תראה, אני לא... לא, שנייה,
0: לפני שאנחנו מגיעים ליריבה... אוקיי, okay, ההגנה זה סיפור אחד, אבל היה פה גם איזה סוג של קליק כזה, בין uh, גאקפו נונז ומוחמד סאלח, שכל אחד כובש שני שערים, אבל נראה היה שהכל זורם הרבה יותר טוב, זה, זה פשוט היה עניין של בישול ארוך לשלישייה הזאת, יוני? אני חושב ש... לקח לקבוצה, אני חושב שבסוף...
1: זה מתקשר לגבי שרציתי לדבר עליה, יונייטד השאיר המון המון שטחים, היה הפקרות ממש בחלק ההגנתי של מלג'סטי יונייטד, אתה יודע, כדורגל של, של, של תנ"ג, הוא מיוחד, הוא התקפי, הוא זורם, אבל היו המון המון שטח שם, וליברפורל פשוט טבחו אותם, כלומר, הם הגיעו שם כמו מטוסים מיראז' מול השוער, ופשוט מתוך הרחבה, שער אחרי שער, היו גם שלושה ארבעה שערים, שכדורים כאלה פגעו בהגנה וחטפו להם את הכדורים ממש עד כמה 16. כלומר, היא בעצם גם נשברה במשחק הזה, ואפשרה לליברפול בעצם לחשוף את היכולות, את הארסנל החדש, ההתקפי שציינת. גם החנוכה הייתה יפה מאוד, שתי שערים לכל שחקן. הצירופים היו מאוד מאוד יפים, אבל אני חייב, באמת, אני חושב שהפקרות כזאת של הגנה, יונייטד לא יכולה להרשות לעצמה לשחק בצורה הזאת. אתה חייב איתי ש... מועדון כזה גדול, עם כל ההצלחה שלו האחרונה, ועם כל זה ששוחקים כדורגל, באמת מלהיב. יש הבדל בין שחקן כדורגל חשוף להפקרות, הייתה שם הפקרות מוחלטת. השערים בשלב מסוים כבר היפרו להיות שערים קלים. אז נכון שיש איכות להתקפה, אבל יריב צריך קצת טיפה, אתה יודע, להקשות. אני, אני פשוט מזועזע מההפקרות הזאת וההתפרקות של יונטנד. כלומר, יש לדעתי השיתוף בין היכולות לבין ההתפרקות.
0: אריקטון א- 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 ולא חזרנו להגנה, והוא אמר אפילו זו, זו הייתה תצוגה לא מקצועית, עד כדי כך הוא אמר את זה, והרבה מאוד אש נזרקה לברונו פרננדז, רוי קין אמר שפת הגוף שלו הייתה ביזיון, וגארי נבל אמר מגעיל אותי איך שהוא את כל האחרים, ולא עושה דברים בעצמו, הוא אומר אם אתה מאבד את הכדור, רוץ وتחזור, ותחזיר אותו בעצמך, העניין הוא שיש פה גם עניין של ליברפול, כי מיינצ'סטר יונייטד ללא שער באנפילד, בפרמייר ליג, מאז 2018. כלומר, יש פה איזה משהו שהוא קצת מעבר למשחק, עוד משחק שההגנה קורסת, שדברים כאלה קורים, אבל יש פה גם איזה משהו מנטלי אולי.
2: אני, אבל... אני אגיד לכם עוד נתון ש... שחייב לשים לב אליו, יונייטד במשחקי חוץ העונה, פשוט מתפרקת וזו לא הפעם הראשונה. ומתוך שבעה משחקים מול הטופ 11 העונה בפרמייר ליג, יש לה ניצחון אחד בלבד על פולם, יש לה תיקו 1-1 מול צלסי וחמישה הפסדים, כולל 7-0, 6-3 מוסיטי בדרבי, ואם אתם זוכרים את ה-4-0 מול ברנדפורט בתחילת העונה, יחס שערים מזעזע. של שבע עשרים וחמש מינוס שמונה עשרה וחמישה מתוך ששת שש ההפסדים של העונה הגיעו בחוץ אז אני חושב שיש פה איזה משהו קצת מעבר אולי יונייטד United... חושבת שהיא יכולה לשחק בחוץ כמו שהיא משחקת בבית אני לא יודע אבל זה לא, זה לא זה התפרקות של לא, לא קבוצת צמרת אי אפשר להתפרק ככה יוסי
1: הוא זורק יותר מדי שחקנים לחלק ההתקפי, הוא לוקח יותר מדי סיכונים בסגנון שלו, זה בסדר להאשים שחקנים כאלה בודדים, או לנסות להפיל את זה על שחקן בודד, אז תחליף את השחקן, אם השחקן לא טוב. אני מכוון את זה באמת למאמן, כי כשהוא כי... עם שבעה-שמונה שחקנים, הוא משאיר שנה-שלושה מאחורה, מול הסוללה הזאת של התקפות, כל רבע טעות תהיה גול, וזה מה שקרה. ברבע שעה הוא קיבל ארבעה-חמישה שערים. אתה מבין, הוא תוקף עם המון שחקנים, זה מדהים שבכלל, עוד הוא נחשב מאמן מצליח, שוב, אני מאוד אוהב את הכדורגל שלו, זה מאוד הפקטני, אבל יש הבדל, לכל כיף יש גבול. הגבול שהוא חוצה פה, הוא מאוד מאוד גדול, הוא חושף את השחקנים פה, למצבים, שאתה, כמו שאמרת, הביא הרבה תוצאות שהם חטפו על הראש, והם ימשיכו לקבל את דעתי בראש, אם הוא לא ישפר את הרסט דיפרס שלו, אם הוא לא ישפר את ההגנה שלו, בלי כדור, אי אפשר לשחק כדורגל כל כך הפקטני. כמה,
0: okay, כמה זה מאמן, אוקיי,
1: יש, הנקודה שציינת, של ה... בעיניי, של השבירה, הייתה פה שבירה של שחקנים. שחקנים איבדו כדורים בתוך הרחבה, פשוט רעדו להם ברגליים.
0: אבל... אגב, זה קרה אבל... גם לליברפול כאילו כמה פעמים.
1: נכון אבל, אבל מומטום שלילי אבל זה 7-0 תוצאה, תוצאה, כדורגל מקצועני, קבוצה במקום שני, 2-3 ש- 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 ב- באנגליה, חודם אחד הקבוצות הטובות באירופה שהעיפה את ב- ברצלולה וכמו שיוסי ציין בתוצאות שהוא ציין, זה קורה לה לא מעט פעמים, שהיא קורסת, היא קורסת כי היא חשופה מאוד מאחור, ואני אומר, אפילו, אני לא קורא חשיפה, היא הייתה מופקרת מאחור, ממש מופקרת, אתה משאיר 2-3 שחקנים מול 4-5 כוכבי כדורגל, ובגלל זה אני לא ממהר להכתיר את השלישייה הזאת בתור שלישייה חדשה, כי לזה אנחנו צריכים עוד טיפה המשכיות וזמן, כדי לראות שליברפול באמת מצליחה לייצר שערים בכל משחק בצורה הזאת. ולא איזה, נכון שהם חודש, נתנו חודש טוב, אז ההפסד, אבל לזה צריך טיפה לתת עוד טיפה זמן, כי השלישייה של מאנה, אה, סאלח ופרמינו הייתה השלישייה ששנים עשתה את הדברים כן. הגדולים האלה.
0: ואנחנו למדים השבוע שפרמינו עוזב, יעזוב את, את שוב, אני, הרבה, אני נותן הרבה קרדיט למאמנים כמו תנהך שמגיעים למוסדות רקובים ומצליחים להוציא משהו קוהרנטי ומגובש, אבל אני גם יודע שיש נפילות בדרך, והשאלה פה אם הנפילה הזאת היא נפילה אחת יותר מדי, כלומר האם זה משהו ששובר משהו במערכת היחסים שבין תנהך למנצ'סטרי יונייטן.
1: אני חושב שיש לו טיפה קרדיט, גם בגלל הגביע, גם בגלל היכולת התקפית, כי באמת היכולת התקפית מלאהבה בהמון המון משחקים שלו, והוא יקבל עוד טיפה יותר זמן. אני מסכים עם הנקודה שיוסי טיפה העלה מקודם, שהוא צריך טיפה, טיפה, טיפה לקחת פחות סיכונים ממשחקי הליגה ומשחקי חוץ. טיפה לשחק יותר מסודר, יותר <עד> <רב עד> מורגם. <אבל עד> ו...
0: רק שנייה, הם, ה... המחצית הראשונה הייתה סבבה, כלומר הם, הם היו סבבה, הם לקחו סיכונים כי הם רצו להשוות. הם, הם חשבו... <עד> הם חטפו גול מקודי גקפאו, ואז התחיל כאילו הבלגן בעצם.
1: השאלה אם מנצ'סטר, לא הייתי זה מועדון שיכול לקבל תוצאות כאלה באופן שגרתי, לדעתי התשובה היא לא, הקהל לא יכול לקבל תוצאות כאלה באופן של פעמיים בשנה, אוקיי נפסיד 4-5, אפילו 5-0 למשחק מול יריבה. אתה צריך לזכור שבסוף זה המשחק הכי חשוב לאוהד. המשחק הזה, שתי היריבות האלה, אנחנו חושבים המסורת הכי גדולה של האוהד האנגלי, זה השפלה, זה לא הפסד רגיל, זה השפלה. אפשר להפסיד 3-0, 2-0, אפשר להפסיד 4-0. אתה יודע, פעם תוצאה כזאת היו מפרקים אנשים בא- בא- באוויר. זה כאילו עובר לידם, כמו שאמרת, כאילו אין אופי, כאילו לא להם. וזה חלק מהאחריות של המעבר, להעביר עליהם, להסביר להם. באיזה מועדון הם מייצגים, איזה מסורת הם מייצגים. במסורת
0: כזאת... כן, מסור... אני לא, אני לא יודע, אני לא חושב לא שיש בעיה זה. זה. אני, זה. אני, אני, לא, אני לא חושב שיש בעיה עם זה. אני לא אבל uh, הוא צריך, ו... תחילות ו... לשחקנים יבינו. Okay, אוקיי, אולי זאת הבעיה, כי הם היו שם לפניו, והם נתקעו בבלגנים ב- 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 האלה לפניו. אנחנו צריכים לזכור שהוא לא בנה את הקבוצה הזאת, הוא כן עיצב פה ושם והכניס פה ושם שחקנים, אבל זו לא קבוצה שלו. Okay. Um, זה, זה משהו שאני חושב שכן צריך לזכור.
2: יוסי, עוד משהו על המשחק, על ליברפול, על מנצ'סטיין? Uh... Uh, כן, uh, מילה קטנה לקודי גג פה, אחרי שבשישה בשיש... המשחקים הראשונים שלו לא כבש שער אחד, הוא כובש ארבעה שערים בששת המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים שהוא כובש, ליברפול מנצחת ושומרת על שער נקי, ועוד uh, משפט אחרון לגבי יונייטד, uh, אני חושב שאנחנו צריכים לחכות לראות מה, מה, מה יקרה, האם יונייטד uh, תימכר ולמי היא תימכר, ואז לפי זה גם יתקבלו החלטות. יוסי, היא תימכר רק אתה חושב?
0: אני, תקשיב, מה שנקרא מקורותיי בקטר, משוכנעים בזה ב-280 אחוז בערך. 282 <אח> אחוז. זה 100 אחוז, כאילו... מ- אז בוא אחוז, נגיד כאילו... ככה,
2: שזה תלוי, תלוי באמת מה, מה יעשו שם, אם ילכו על המודל של... פריז, כמו שאתה רואה, להביא כמה שיותר כוכבים ובכמה שיותר כסף, או ללכת על המודל הסעודי בניוקאסל, שהוא דווקא מאוד סולידי. אז, אז בואו נגיד ככה שאנחנו נחכה עוד קצת ונראה מה באמת יקרה. כן. אני לא מאמין שעשו שינויים מחכי לכת, כן ייתנו לתנ"ך להמשיך את התהליך שקורה, שם התהליך טוב, לאט לאט, אימפריות לא נבנות ב- 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 בעונה כן. אחת. Uh,
0: רק uh, להגיד משהו, מוחמד סאלח uh, כבש את uh, השערים uh, 128 ו-129 שלו בפרמייר ליג uh, עבור ליברפול, וכך הוא שובר את צי הכיבושים של רובי פאולר uh, בליברפול. יותר מזה, uh, הוא uh, שבר, השווה את השיא של אלן שירר בכיבושים נגד מנצ'סטר יונייטד, והוא שחקן ליברפול הראשון שכובש נגד מנצ'סטר יונייטד בשישה משחקים רצופים. אגב, הוא גם השחקן הראשון בחמש הליגות הבחירות העונה עם עשרים פלוס שערים ועשרה פלוס בישולים. אז לצרף אותו לפנטזי, יוסי? נגיד שכן.
2: אז זהו, אני לא מבין בפנטזי, אבל אם אתה... אני אומר לך, לאו, ומנור סולומי מצד שמאל, נראה לי זה שיר טוב. כן. ארסנל. קודם
0: כל, משחק... אני יודע כאוהד ארסנל, אני פשוט חטפתי כמה וכמה התקפי לב במהלך המשחק, כמעט שברתי את הקפקף שלי, אני לא ידעתי שזה אפשרי בכלל לשבור קפקף, אבל כמעט שברתי אותו. ממש האנגלים מכנים את זה רולר קוסטר, חוויתי רכבת ערים רגשית משוגעת במשחק הזה, וכמובן שהוא מגיע עם ניצחון מטורף בשנייה האחרונה. הנתון, הנתון הכי מצחיק זה שארסנל נכנסה לפיגור ב-0.09, כלומר ב-9 שניות, ועלתה ליתרון ראשון ב- כשהשעון נראה 96 ו-59 שניות. זאת אומרת, 96 דקות ו-59 שניות, כלומר ממש על הבאזר, בהכי באזר שיש, ושני ציוני דרך. בפעם הראשונה מאז 1986, ארסנל פותחת בהרכב שאף אחד מהשחקנים בו לא שיחק במשחק תחרותי תחת ארסנד ונגר וזה המשחק הקודם ללא שחקנים ששיחקו תחת ארסנד ונגר בארסנל היה נגיד אסטון וילה ב-1986 זה כאילו מטורף. ציוד דרך שני ארסנל הייתה בפיגור 2, 0 2, ובכל זאת ניצחה וזה קורה בפעם הראשונה מאז 2012 ארסנל uh, מדי שבוע זה מרגיש לי שהיא עושה מעין uh, ציון דרך שכזה, קודם כל התרחקות מארסנל ונגר מצד אחד, מצד שני הם מראים אופי פעם אחר פעם. השאלה אם, אם האופי הזה מכפר על uh, יופי uh, קצת
2: קלוקל. <laughs> אז uh, אני, אני אגיד לך מה אני חושב שאולי זה היה הניצחון הכי חשוב של העונה. כי זה היה ניצחון של, גם כמו שאתה אומר, של אופי, אבל ארסנל עשתה את הדברים טוב במשחק הזה, והיה חסר לך קצת מזל. בונמוס, אתה יודע, כאילו, היא כנתה את האוטובוס שלה בתוך ה-16 ולא יצאה ממנו, זה היה פשוט משחק מדהים. אתה רואה במפת העמדות הממוצעות את כל השחקנים של ארסנל, מלבד אולי גבריאל שקצת היה מאחורי קו החצי שלה. כולם היו בחצי של בורמוס, ו- וכל השחקנים של בורמוס היו בחצי של, שלה. וזה היה משחק שאתה אומר, בואנה, איך, איך בורמוס מצליחה להגיע לשער בקלות ככה. היה לה עוד הזדמנות אחת שהשואר אה... אה... של אסן על רנדל. כן. הציל, והיא עשתה נכון, ו- ויש רגעים מכוננים בעונה של קבוצה שלוקחת אליפות, ואני מצטער שאני אומר לך את זה ככה. שאתה רואה שזה זה, זה רגעים כאלה. כן. שזה יגיע. הרבה אנשים אמרו שדור הופמן צייץ את זה, כולם בטוח שארסנל מנצחת את המשחק הזה. ידעת שהרגע הזה יגיע, וארסנל מנצחת, והיא מנצחת, כי הגיע לה, אבל זה היה ניצחון של אופי מ-2.0 ל-3.2, היא עשתה את הדברים נכון, ו... אני אגיד לך עוד משהו, בעונות אליפות יש רגעים של שחקנים מיוחדים. אתה לא יודע, השחקנים שהם לא, אתה לא יודע, השחקנים המובילים, וריס נלסון כזה, אני אגיד לכם את האמת, חשבתי לעצמי בשתיים-שתיים שהוא הולך להבקיע את השער השלישי, בחיי. Okay. ו- ו- והוא נכנס טוב, הוא בשל את השער אה, לבן ווייט, ואז הוא כבש גם את השער השלישי, ויש רגעים כאלה שאתה אומר, הנה, רגע של מכונן באליפות, ותזכרו את המשחק הזה, זה אחד המשחקים החשובים, אני רוצה שארסנלן תנצח במשחק, בתיקה חליפות, אליפות, מגיע לה, צריך קצת שינוי. היא מראה, אבל כמו שאמרת, יכול להיות שזה קצת מחפה על עומק ואיכות, ובוא נראה גם מה מנצ'סטר סיטי תעשה בהמשך העונה, אולי זה עדיין, <אח> היא לא אמרה את המילה האחרונה, זה בטוח. <אח>
1: אני רוצה לחזק כמה נקודות, קודם כל זה ניצחון שלישי מאז המונדיאל שארסלו עושה על הבאזל, היא ניצחה 3-2 את מנצ'סטר יונייטד, גם אחרי פיגול וגם בשעה דקה 90, 4-2 אסטון וינה הם שני שערים בדקות האחרונות, עם הסיפור המפורסם של דיבור מרטינס עזב את השער, אבל גם ה 3 2, היה שער מאוד מאוד כן. מאוחר, דקה 90 וזה, זה שש נקודות מאוד מאוד חשובות שהוזגו בדקות האחרונות, כלומר זה לא רק פעם אחת. עוד נתון חשוב, שני שערים שהופקעו על ידי המחליפים, לא רק ה-3-2 של אמסון, גם בין וייד נכנס אה, במחצית והשווה את התוצאה בהנקה ה-70. אה, אני חושב שהרבה מזה זה קשור ליכולת של ארטטה להשפיע על השחקנים, לקרוא לאכול את המשחק ולגרום לשינוי. וסך הכל צריך לזכור שהמאבק הוא מאוד מאוד צמוד מול יריבה מאוד חזקה, ואסאלה לרוב השלט של השחקנים צעירים שמתבשלים. לתוך משהו מאוד מאוד גדול, אף אחד לא ציפה מארצנה להיות במצב הזה. ולכן כן. היכולת שזה גם פוגע טיפה באיכות הכדורגל אה, שארצנה משחקת, כי אנחנו רואים תוצאות יותר מדי, כלומר צמודות אה, בסיבוב השני, שבסיבוב הראשון בעצם היא פירקה את הליגה, היא שיחקה כדורגל בעולם אחר, ובאמת הייתה אה, עליונה, לא רק אה, ניצחה, ובסוף יש את היריבות החזקות, ויש ליגה מעניינת, וזה מה שחשוב.
0: כן, ארטטה גם דיבר על האוהדים שהם... ולפיו הם יצרו אווירה תומכת ואי אפשר היה לעשות את זה בלעדיהם ובאמת הרגישו את האנרגיות דרך המסך אפשר לומר ואני חייב לתת פה קרדיט לבעלים ולהנהלה משהו שאני לא עושה בדרך כלל עם הארסנל הם בנו והשקיעו בקבוצת אוהדים שאוהדים את הקבוצה ומעודדים את הקבוצה כל הזמן הם גם מקבלים כרטיסים מסובסדים כדי לעודד לא והם עושים את זה מה שנקרא בסגנון אירופאי, והאווירה באיצטדיון השתפרה פלאים, במיוחד ברגעי משבר. כי ארסנל לפני כמה שנים, הם היו נקלעים לפיגור מוקדם, והייתם מתחילים לשמוע כל מיני צקצוקים בקהל. זה היה כזה, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לא, לא וזה פה צריך לתת קרדיט באמת לבעלים ולהנהלה שאפשרו את זה. אם יש לכם משהו להגיד על מצ'סר סיטי ניו קאסל, בעיניי זה היה משחק טוב, אבל כאילו לא, לא
2: באמת משהו לדבר עליו. אז, אם... אז אני אגיד לך רק לגבי מצ'סר סיטי שאני חושב שהיא בינתיים עושה את העבודה שלה, היא כן? עם חמישה ניצחונות, שני תיקו. כולל ניצחון uh, באמירות על ארסנל, אבל אני חושב שהיא ממוקדת צ'מפיונס העונה. וזה אולי משהו כן. שיכול כן uh, לתת לארסנל את ה... Uh, עוד קצת יתרון uh, כלפיה. Uh, אז ככה שזה צריך לשים לב אליו. ואתה יודע, אני חושב שהיא מעדיפה לזכות בצ'מפיונס, וגם, כאילו, לה, גם אם זה אומר להפסיד את האליפות, uh, היא חייבת את זה. Uh, משהו קטן לגבי הולנד, יש לו שני שערים ושני בישולים בשמונת המשחקים האחרונים, ואני חושב שאנחנו כן עדים לקצת אה, קשיי ההסתגלות שלו עכשיו, אה, ופפ גוורדיולה, ואני חושב שגם אנחנו נראה עוד, עוד מעט איזה גרסה משופרת של הולנד, כי לפני חודש ככה... אה, פפ התראיין לפני המשחק מול טוטניאם הוא אומר שמה שמדהים אותו אצל הולנד זה שהוא כל הזמן רוצה להשתפר וכמה שהוא מודע לכמה שהוא יכול לעשות יותר דברים בצורה יותר טובה והוא, והוא עשוי אה, להסתכל על שחקנים כמו ארי קיין אה, וללמוד ממנו מה שמצחיק שקיין כבש את שער הניצחון במשחק אה, ואני חושב שאנחנו נראה את הולנד קצת יותר מעורב במשחק ה, אה, בלינק הפליי של סיטי, אנחנו רואים אותו קצת יורד למטה יותר, טיפה נוגע יותר בכדור, אה, יותר מוסר, אה, ויכול להיות שפה זה קצת איזה קשיי אה, הסתגלות, אה, למדו אותו, למדו את התנועות שלו, ויכול להיות שפה הוא ככה משדרג את עצמו קצת יותר. אה, אז בואו נגיד ככה שאנחנו, אני מאמין שעוד נראה העונה אה, הולנד קצת אה, שונה ומשופר יותר. אה, ומילה על כושר פנטסטי. ארבעה שערים בישול אחד בשלושת המשחקים האחרונים כן. והוא פשוט שחקן נפלא.
0: כן, אנחנו חייבים להגיד גם שהוא בעצם פודן הגיע ל-120 ל- משחקים בהם הוא כובש שלושה שערים ונותן 17 בישולים שהוא השחקן הצעיר ביותר שמגיע למעורבות בחמישים שערי פרמייר ליג עבור מנצ'סטרה סיטי מכובד, משהו על פולאם שהיא היריבה הבאה של ארסנל והשחקן הזה, איך קוראים? זה שם מסובך כזה, מנור סולומניו. סולומניו. אני רואה מלא השוואות, בעיקר של אוהדי פולאם, בין מנור סולומון למודריק מצ'לסי. והם <laughs> מרגישים שהם זכו בלוטו. דרך אגב, עכשיו מתחיל דיון לאן מנור סולומון יכול להגיע, ואני חושב שזה דיון לא כל כך בריא, כי אני חושב שהוא צריך להישאר בפולאם. הקבוצה מתאימה לו מאוד, הוא רוצה לונדון, הכסף טוב, ההמשכיות תעשה לו טוב, פולאם ב- במקום טוב, ב- בליגה, אולי אפילו תגיע לשחק באירופה. אני חושב שהוא צריך להישאר שם, מה אתם חושבים, יוני? אני חושב בקצב
1: שערים שהוא נותן פה זה לא יהיה ריאלי, כלומר, כלומר פולה עשו טעות, לקחו אותו בשלב, לראו אופציה לקנות אותו, היו צריכים, בדיעבד, חוכמה של דיעבד, היו צריכים לקנות אותו, ברגע שהוא מבקיע בקצב הזה, המספרים גם של העברה וגם של הסכום של המשכורת שלו לא יעלו, והוא יגיע לאחת הגדולות, אין פה, אין פה ספק, כלומר ביכולת הזאת, בקצב הזאת, אין, אין ברדפורד היו הרבה הרבה יותר טובים, אבל אתה יודע, הוא הצליח לכבוש מאיזשהו כדור נייח שהגיע אליו, וכל הכבוד לו, באמת עושה דברים מדהימים, באמת מרגש, או שערים שלו במשחקים האחוריים היו מדהימים, ובקצב הזה הוא לא יישאר לא בפולאם, הוא הגיע לקבוצה יותר גדולה, או לקבוצה גדולה באנגליה, או קבוצה גדולה אפילו מעבר, בריאל, ברצלונה, אין, אין פה קבוצה, שחקן שכובש כל משחק, אין כאלה שחקנים היום, גם מהיר, גם חכם, גם קורא טוב את המשחק, גם שחקן שעובד, שוב, יהיה קשה גם לשמור על הקצב הזה, קצב רטור רב, חמישה שערים, חמישה משחקים, רובם בתור בא מחליף, באמת מדהים, שאפו, לדעתי גם אנחנו נמצאים לפני עידר חדש בכדורגל הישראלי, גם בגלל האפשרויות לעלות ליורו שזה כל כך, וגם בגלל אופי השחקנים, גם הוא וגם אוסקר, אני מרגיש שישראל יכולה לעשות יורו, והשחקן הזה הולך לשנות את הנרטיב שלנו אפילו, ברמה של ההתייחסות כן. שלנו לכדורגל הישראלי.
2: אז כן. עוד משהו לגבי מנור, חשוב לזכור שהוא מסיים את החוזה בדצמבר, השנה. כן. אז הוא חוזר לקיץ, ואז נשארים באמת כמה חודשים, אז המחיר שלו לא יהיה גבוה כמו זה, אבל אני מניח שאם מודריק עלה 70 מיליון אירו, אז מנור היה צריך בכיף... להימכר בסכום דומה או קצת פחות מזה. אני, אני חושב
0: ששכטר ש- מחפשת להרוויח עליו משהו בין 15 ל-25 מיליון יורו והיא תרצה כמובן להרוויח עליו, היא לא תרצה, להיפת... היא לא תרצה ל- ל- לאבד אותו בחינם מן הסתם, אז יש לה say כן, גם צריך להגיד
2: שפולאם הייתה לה אופציה לקנות אותו באיזה שבעה מיליון לירות סטרל או משהו בסגנון, וזה לא יצא הכל, כן, אז הם התחרטו. כי הבעלים הוא קמצן,
0: והוא אמר, רגע, אני יכול להשיג אותו בחינם? אז יאללה, בוא נשיג אותו בחינם, מה אכפת לי?
2: אז הוא כנראה התחרט, כן, הוא כנראה התחרט. קודם כל חשוב להגיד שמנור סולומון צריך לשמור על קצת יציבות. די מניח שהוא לא ישמור על הקצב הזה, אם הוא ישמור על הקצב הזה זה פנטסטי. אבל הוא כן חשוב... הוא, אה, אבל... כן. <laughs> הוא, הוא, הוא שני רק למסי, <laughs> אם אני לא טועה, ברצף הכיבושים, מסי עם חמישה משחקים ברציפות. אה, ו- אז קודם כל הוא צריך לשמור על יציבות, אתה יודע, עוד חמישה, שישה שערים עד סוף העונה, זה יהיה פנטסטי. אה, מה שכן, הוא כל כך עובד קשה, ו- וזה נפלא לראות אותו גם משתפר. וגם נהיה יעיל, נתון מדהים שאתם חייבים לדעת עליו, יש לו חמישה איומים לשער העונה בפרמייר ליג, חמישה למסגרת וארבעה שערים, וזה פשוט מדהים. ואגב, <אח> אני חייב להחמיא לו גם על רעיון
0: אחרי משחק, שהאנגלית שלו הייתה מעולה, מעולה, והוא זרק את כל הקלישאות האפשריות, בצורה הכי מקצועית שיש, בחיי היה מרשימות. מאוד. אז ללכת לצפות בזה אתה אומר. צודק, צודק. הוא, תראה, אנחנו יודעים, אנחנו בתור ישראלים, אנחנו יודעים שלא תמיד קל לנו להתבטא בשפה אחרת, בטח מול טלוויזיה וכאלה, כן? והוא פשוט עשה עבודה מצוינת, וזה גם הראה לי כמה הוא רציני. בקשר לרצון שלו להישאר בפרמייר ליג ולהישאר
1: בלונדון.
2: אמרתי שאתה אומר לי ארבע 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 וזה מראה עד כמה הוא לוקח את זה ברצינות, ועד כמה הוא יכול לשפר עוד דברים. Uh, התקרה, בוא נגיד ככה, גבוהה, ואני מקווה שבשבילו ובשבילנו שהוא ימשיך להתקדם ככה. ואם אני מסכם את זה, uh, יכול להיות שארסנל זה דווקא מקום מעולה להיות בו, בעונה הבאה. יכול להיות, uh, אבל איפה? איפה? מה, באגף שמאל ומרטינלי מקדימה. כן, להיות. יש שם, יש את
0: ג'זוס, יש את אנקטיה, יש את בלאגון שחוזר ככל הנראה, אני לא בטוח שהם מחפשים מישהו כמו מנור כרגע. אז,
2: כלומר, יש, eh...
0: גם, יש גם את רוסארד כמובן, נכון, שהם רכשו, נכון, נכון. ו... וגבריאל ג'זוס שאמור לחזור, אני לא, לא יודע כמה. סיירה. לא, צ'לסי נעימר מגיע, יש להם שם 30 שחקנים בצד שמאל בהתקפה. טוב, הגענו עם צ'לסי, אז צ'לסי ניצחו, נדבר עליהם קצת בהמשך, ממש קצת, אין יותר מדי זה, הם ניצחו, ועכשיו הולכים לשחק נגד דורטמונט, אז הכל יכול להשתנות. בואו נדבר עליהם, בואו נדבר עליהם.
2: עוד משהו לגבי צ'לסי, כי ראיתי, רוצים עוד שחקן, דומינוק סובוסליי מלייפציג. וזה עוד שם שעלה לחיזוק לקראת הקיץ, עוד קשרת התקפי כי אין להם מספיק. אה... מספיק שחקנים בהתקפה, כן.
0: מסכנים, תקשיב, אין להם כסף לרכוש שחקן. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לאיטליה. איטליה, נפולי מפסידה משחק ראשון מאז בבית. מאז אפריל 2022, מאז, מאז אפריל 2022 הם שיחקו, הם השיגו 12 ניצחונות ושני תוצאות תיקו בליגה בהצטדיון מראדונה, ובעצם ההפסד הזה לא משנה הרבה, כי לפי הניתוח של אופטה, נפולי הולכת לזכות באליפות בוודאות, של 99.8%. עכשיו אם הם צריכים 8 ניצחונות וזהו, זה לא משנה מה אחרים עושים, זה, זה, זה לא משנה. אז יש להם סיכוי בעצם של 0.2% לא לזכות באליפות. אז האם הם צריכים להתרכז עכשיו בליגת האלופות וזהו? כלומר, לרשום <laughs> כאילו, בואו נסיים את העניין הזה של הליגה, ננצח פה בטורינו, פה בזה ויאללה? ובואו נעשה משהו שלא חשבנו שיש לנו סיכוי לעשות, וזה להתקדם בליגת האלופות עד לגמר, ואולי זכייה היסטורית.
1: כן, הם רגל וחצי בערב הגמר, הם תוצאה נהדרת במשחק חוץ, ובאים הביתה. וכן, כן, חד משמעי שכן, ויכולים טיפה לווסת כוחות. גם יש להם ספסל טוב, כלומר, יש שחקנים טיפה להוריד, לעשות רוטציה ולשלב אותם. קבוצה נהדרת, קבוצה מדהימה, אני מסכים איתך 100%, האלופות סגורה. חוץ ממצב שהמאפיה בנאפולי באה לשחקנים <laughs> ודורשת מהם <laughs> לוותר <לבטל laughs> על התואר, <laughs> אני ש... לא רואה שום דבר אחרת.
0: שאגב, אנחנו, זה די קרה, כן, זה קרה.
1: עם ארדונה, עם ארדונה, עם ארדונה, עם משהו כזה, הובילה בפער גדול, אז היה תיקו של נקודה, אז באמת, אתה צודק. אבל חוץ מרעיון כזה הזוי, אני לא רואה דרך מקצועית שבה מוותרים קבוצה, אתה יודע, הליגה האיטלקית מאז יובנטוס קרה לה טוב, מאז התפרקות, ארבע שנים כנראה אלופה רביעית שונה, זה, זה משהו שלא היינו רגילים לליגה שהייתה כיכול סגורה במשך חצור על ידי יובל, אז יש פה משהו מרענן. ליגת אלופות אתה יודע, אני תמיד מאמין שאתה צריך להיות בין ארבע, חמש הקבוצות הטובות, ומרבע הגמר זה כבר שילוב של אה, הרבה אופי, הרבה מסורת, ביתיות שכן יש להם. וכושר ו- ו- של מספר שחקנים, ויש להם שם שניים-שלושה שחקנים ברמה הכי גבוהה, אוסימן ו- ו- והגיאורגי שהוא קוסם. יהיה קשה לקחת ליגת עלובות, אבל כן, הם יכולים לנסות ללכת, ובאמת הכל פתוח בליגת עלובות השנה, כי הם כן בארבע-חמש הראשונות הכי טובות באירופה בעיניי.
0: כן, אגב, אוסימן אה, דיבר על זה שהחלום שלו זה להגיע לפרמייר ליג. אז אותי מעניין העניין הזה. כאילו
1: העניין הזה חוכר. הבעיה היחידה שיש לו נשיא שלא אוהב למכור הנשיא
0: או שלא כן. לא, לא, מוכר
1: לא. שחקנים לא, קשה מאוד הוא כן מוכר
0: אבל הרבה מאוד כסף.
2: זהו וגם אני גם
1: לקראת סוף החוזה הוא מחכה עד השנה האחרונה ואז הוא מאפשר כזה יציאה של שחקן.
2: אז זהו אה, אני ראיתי היום אה, איזה ציוץ שנפולי תרצה בסביבות המאה עשרים מיליון אירו ויש. אה, לפחות שתי קבוצות פרמייר ליג שצריכות חלוץ. רגע, זה סיג... מחיר
0: כן. סביר מאוד, ביח... כאילו, ב... כאילו, בשבילו, בעיניי. אה...
2: ביחס, ביחס לשוק, כן, אה? בטח. כן, ביחס אה... לשוק,
0: זה, אה... זה לא כזה...
2: אז זהו, אז תשמע, אה, מנצ'סטר יונייטד צריכה חלוץ, ואם, אתה יודע, הקטרים יגיעו, אז אני חושב שהם כן אה, ישימו את הכסף על אה, חלוץ אה, ברמה שלו. צ'לסי... עדיין כמה, כישור, כמה עומק שיש לה ב, 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 בחלק ההתקפי, חלוץ אמיתי, פחות אין לה. לא. אז ג, גם, גם יכול להיות. ניוקאסל אולי גם תרצה קצת להשתדרג בעונה הבאה, תלוי אבל אם היא תגיע לליגת האלופות, אני חושב שזה גם יהיה שיקול בשבילה. כמו שאמרת, יוני, לנפול יש באמת סגל עמוק, ויכולה לתת לה, או סימן קצת מנוחה, יש לה את רספדורי ואת... סימאון ויש לה בכנפיים את לוזאנו ופוליטאנו ואלמאס שמגיעה מהספסל יש לה באמת ספסל שכן יכול לאפשר את הרוטציות האלה ותשמעו יכול להיות כמו שאמרת עם הגרלה נוחה יכולה למצוא את עצמה בגמר ליגת אלופות שחקן אני
0: חייב להגיד משהו על העליתי את הפוסט הזה מוקדם יותר השבוע. צ'לנגלו דיבר על זה שאני לא רחוק באיכויות שלי משחקנים כגון קווין דה בריינה, לוקה מודריץ', פדריו, קזמירו. אני רואה את עצמי כשחקן טופ חמש באירופה בתפקיד שלי. אני אומר את זה בצניעות כמובן. לפעמים חלק מהשחקנים, אלו שמשחקים בפרמייר ליג למשל, הם מפורסמים יותר ולכן נחשבים לטובים יותר. קודם כל, I call bullshit. אחר כך אתה חמוד, אתה שחקן סבבה, אתה, לא, אתה, לא אתה לא קרוב למודריץ', לא משנה אם אתה מטפס על, על, על מגדל אייפל אתה לא מתקרב למודריץ', שזה דבר ראשון. דבר שני, מה? כאילו, מה, למה להגיד דבר כזה? מה, מה, מה אתם חושבים? <סיר> זה <אז> כמו
2: שש... <ששארוך> מה <אז> <אח> יוני, <אז> <אז> דבר.
1: אני חושב שכן, הרבה שחקנים יש להם את המחלה הזאת, אני חושב שיש לו משהו חיובי דווקא, ששחקן רואה את עצמו הכי טוב, כך הוא יכול להתחרות, אבל ברור שזה לא דברים שמוצאים לתקשורת בצורה כזאת, כי גם אתה נשמע הזוי וגם, תשמע, זה גם לא נכון, בשורה התחתונה הוא, זה לא נכון, איך, זה טוב לעצמך, זה טוב לאגו שלך, זה טוב שאתה מדבר עם עצמך בשביל להעליב את עצמך, זה כמו שגצ"ל נכנס לגמר ליגת אלופות ואמרו לו, תוכיח שאתה יותר טוב בסדר, אז הוא אמר, לא מעבר, אני לא חושב שהוא מתקרב בכלל ללוק הזה אגדה, ודברנגרם, שחקן ברמה יותר גבוהה, ובסוף זה מוכרח גם במספרים, וגם בתארים, וגם בשכר, וגם בערכה, אי אפשר בסוף, חוץ מכותב נחמדה בעיתון, אולי זה מתאים לרגע המצחיק של השבוע, אבל מעבר.
0: אגב, אינטר מנצחת 3-1 את רודינזה, הוא לא כבש. עוד משהו על איטליה? שראיתם, הבחנתם בו, מעוניינים
2: לדבר עליו? אה, לא, אפשר להתקדם.
1: רומא, אולי אפשר לדבר על מוריניו. אה, נכון, שלישי... רומא יובנטוס, כן, דבר איתי. קצת אה, על מוריניו, שהדרום שלישי העונה, זה קצת לא, אתה יודע, זה, אין, אין, אין נתון כזה בכל אירופה, ששחקן, ששחקן אפילו לא מאוחר שלוש פעמים, אז מאמן שמאוחר כל כך הרבה פעמים. אה, קצת לגבי יובל, שנאבקים כזה על המקום השישי ועל אירופה, למרות... אה, למרות uh, העונש שלדעתי כמובן האישית הגיע להם על כל השערוריות שמעורבים ב- 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 בשנים האחרונות uh, אז מוריניו, נקודה אחת זה מוריניו שעוד פעם, אדום שלישי זה פשוט ביזיון בעיניי ויהיו במאבק ו- 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 הזה לחזור ולהישאר לגיטימית איכשהו בכדורגל האיטלקי למרות השערוריה, אני לפחות מעריך את השחקנים כי השחקנים לא אשמים בניהול הכושל והבעייתי של משפחת אניאלי, שמדרדרת את המועדון הזה שוב פעם ושוב פעם, לא רק ברמת התוצאות, ברמת השם של
0: המועדון. אוקיי, תראה, בוא, אתה יודע, יובנטוס זה הרבה משפחת אניאלי, זה בעיקר אנטריא אניאלי, שהיה אחראי בשנים האחרונות, ואם ליובנטוס יש איזושהי תקומה, זה בגלל ובזכות... משפחת עניאלי, אז אני לא הייתי יוצא עליהם כל כך מהר. מצד שני, אני רוצה כן לדבר על מוריניו, שסארי אמר על זה שהוא חושב שמוריניו מורחק ככה בגלל שהוא מוריניו, וצריך כאילו להרגיע את העניין הזה, כי אם ימשיכו להתנהג ככה למאמנים בכירים, הם פשוט יעזבו. דרך אגב, הסריה חיה באיזשהו תסביך נחיתות מובן לחלוטין עם הפרמייר ליג, כן? והם... כל הזמן מדברים, אוסימן מדבר על הפרמייר ליג, אה, הנה אה, צ'לונגלו מדבר על הפרמייר ליג, אה, הנה אה, כאילו, זה, זה בעיה, זה בעיה הפרמייר
1: ליג. ו- ו- לי כי אנחנו מסתכלים על המחיר של השווי של הזכויות שידור, אנחנו מדברים כמעט על שליש וזה רק הפער גדל. כן. אנחנו מסתכלים על המגרשים, המתקנים. כן. באנגליה זה כל מגרש שאתה הולך מפוצץ מלא, אפילו באנגליה. אגב, גם ש... הצילום וההגשה,
0: צריך להגיד. גם הצילום וההגשה,
1: ברור. באנגליה כן. עברה אמריקניזציה לפני 30 שנה, ומאז היא רק פורחת. איטליה עוד תקועה במדינה מאוד מאוד ביורוקרטית, מאוד מאוד בעייתית. אפילו טיפה לפעמים גם אנטישמיות, אלימות, דברים שליליים, שפחות קשה הר- להתחבר את
0: זה. כן, אגב, הרבה מאוד גזענות. הרבה מאוד גזענות, שהיא גם משפיעה על החלטות של שופטים, ממה שראו מחקרים. כן, המצב לא טוב. לדעתי
1: הפערים רק יגדלו, כלומר החצים ברורים, אנגליה למעלה והליגה האיטלקית כלפי מטה, אפילו שזה לא
0: משהו שהולך להשתנות בקרוב.
1: בדיוק, בדיוק,
0: הרבה גמות הצליחו. כן, אגב זה מדכא אותי כי אני גדלתי על גרנדי מילאן של ון בסטן ורייקהרד וכולי, והייתי אוהד מילאן ואהבתי מאוד את מילאן. ואהבתי מאוד את הכדורגל האיטלקי, שהוא היה הטוב ביותר, הליגה האיטלקית הייתה הטובה ביותר, ופשוט כאילו זה נעלם. היום ילדים, אני לא יודע כמה מהם רואים משחקים של מילן, כמה חולמים לשחק ביובנטוס או בנפולי, אני פשוט לא יודע, אני, אני, לא, חושב ש, אני לא חושב שזה קורה, אני כאילו, אם אני מסתכל על ילדים בשכונה שלי, כן, שכונה בתל אביב, ילדים כל הזמן עם, עם חולצות כדורגל, אני לא רואה שום דבר. מהכדורגל האיטלקי. אני רואה פריס סנט-ג'מאן, מסי, אני רואה הרבה אנגליה, ואני רואה נבחרות פה ושם, אני לא רואה לא מילאן, לא יובנטוס, לא אינטר, לא נפולי, שום דבר. אז זה, אז זה קצת מדכא אותי בתור חובב כדורגל איטלקי.
2: <שמע> <שמע> קודם <שמע> כל <שמע> <כול שמע> אני, כן, אני רק אגיד לכם שאני יכול להבין את ה... קנאה של, של, של שחקנים וגם של מאמנים כי בסוף בפרמייר ליג מרוויחים הרבה יותר כסף. אתם רואים מאמנים שעוברים מקבוצות כמו VR, כמו נאי אמרי שהולך לקבוצת אמצע הטבלה ומטה בפרמייר ליג כי החשיפה שם הגבוהה יותר ושכר שם הגבוה יותר ובסוף אין מה לעשות, שווה יותר לשחק בפרמייר ליג מאשר בכל אחרת. כן.
0: טוב, ספרד, ברצלונה רשמה העונה 8 ניצחונות של 1-0 ואף פעם היא לא רשמה יותר משבעה ניצחונות של 1-0 בעונה אחת, בשישה מתשעה משחקיה האחרונים היא מנצחת 1-0. בעיניי זה אומר הרבה על החולשות והיתרונות שיש לברצלונה וזה גם אומר לא מעט על הליגה לדעתי, כאילו ברצלונה עם יתרון של תשע נקודות על פני ריאל מדריד, אה, היא לא קבוצה טובה, אני, היא פשוט לא קבוצה טובה, כאילו אפשר להגיד הרבה דברים על ברצלונה, אפשר לדבר על היתרונות והחולשות וכולי וכו וכו אבל להגדיר אותה כקבוצה טובה אני לא יכול לעשות, אתם מסכימים איתי עם זה? אני קצת חולק
1: עליך, אני חושב אני חושב מבחינת הגנתית, קבוצה, אפילו ברמה היסטורית, אנחנו מסתכלים על כמות השערים שהם סופגים, זה כמעט שליש, שמונה שערים. כן, אבל רק בספרד. נכון, כי בליגת אלופות, כלומר גם בליגה, יכול שהולכו מול יונייטד וגם בבתים בליגת אלופות, אני מסכים איתך, ועדיין, אני חושב ברמה, תראה, הם שיחקו מול ריאל מדריד בגביע, ריאל מדריד לא הגיע לשער, לא ראה את המסגרת. עכשיו תסתכל גם על האיכויות, כשאתה רואה רפיניה לא נותן לא לא עוד מספרים מספיק, תורס בטח שלא ברמה הנדרשת ברצלונה, אבל ברמת המחויבות ההגנתית, הם נותנים את המאה אחוז כל שנייה, זו עבודה של מהמם, זו עבודה של צ'אבי, הם לוחצים גבוה ברמה מאוד גבוהה. גם כשהם אוקיי. יורדים למור, הם עושים
0: את זה בצורה טובה. אין לי ספק, אין לי ספק, אבל כאילו אבל... ברצלונה... אבל עושים אני... הזאת, שחקן התקופי... לא, לא מגיעים אפילו למצבים מולה, זה, זה, הם ה-XGA, כלומר השערים צפויים נג, נגד, הם במקום השני באירופה, אחרי רומא של מוריניו, כן? ופשוט זה, זה נראה שכשאתה מסתכל על הטופ-10 ב-XGA באירופה, יש לך שמה הכי הרבה קבוצות מספרד, ארבע קבוצות מספרד, אוקיי? וזה יכול מאוד להיות קשור לזה, לא בהכרח לכך ש... מדובר בקבוצות הגנתיות מעולות, אלא מדובר ביריבות שהן פשוט לא איכויות, איכותיות מספיק. כלומר, לא יכול להיות שגם ברצלונה ב-XGA אה, גבוה, גם ריאל סוסיילנד, גם בלבאו, גם ריאל מדריד, גם אוססונה במקום ה-13 באירופה, כלומר, זה, זה נראה לי מלמד קצת על הסגנון המקובל אה, ב- בספרד מצד אחד, ומצד שני, אין מספיק איכויות ליריבות
2: של ברור, אתה מסתכל, רק במחזור האחרון, סליחה יוני, ארבע תוצאות תיקו אפס בליגה. הממוצע של הליגה הוא הנמוך ביותר בחמש הליגות הבכירות באירופה, 2.42. זה מצטרף לחולשה של הליגה הספרדית, אתה יודע, פשוט הליגה הזאת נהיית חלשה יותר ויותר. ואנחנו רואים, הנה, דיברנו על הפרמייר ליגה, אז כוכבים כמו אלכסנדר יזק עוזב את ריאל סוסיאדד, אין מה לעשות, בסוף הליגה הספרדית נפרדת מהכוכבים שלה לאט לאט, אבל לא יודע, אולי לאום לא לא מסי יחזור לא. בעונה הבאה, ואז זה לא. שם את הכל חזרה.
1: זה, לא, זה אפילו לא לאט לאט, זה יש הגירה, כלומר, של כל שחקן שנותן קצת, קצת כישרון כן. הולך לאנגליה, זה דבר טבעי, אבל גם בנתונים שאמרת, ברצלונה ספקה שליש מריאל סוסידאט, שמונה שערים הוא 24, משהו כזה, זה קנה מידה, גם בנתונים האלה, עדיין האיחוד של ברצלונה, אני חושב שהרבה קרדיץ' מגיע לצ'אבי, אולי היא לא קבוצה מעולה, זה אני מסכים, היא לא מפרקת, אבל בעיניי השלט הזה שיש שם, עם פדרי, עם גבי, עם שחקנים שעובדים ומחוברים כל כך הרבה טוב, אם אתה שם ליד אפילו דמבלה שבכושר, שאתה משלם טיפה מחיר הגנתי על דמבלה שהוא פחות מחויב, אם היה להם עוד שחקן ליד לאבו ודמבלה ברמה גבוהה, מכל אלה שלא מצליחים להרים את עצמם, שזה אינסופתי, שזה תורס, שבכלל לא פוגע, ושזה רפיניה בינוני גבולי כזה לסגל של מרצלונה, אתה עושה פה קבוצה שתדבר חזק מאוד בליגת אלופות. אני מאוד מעריך את אני קצת חולק
0: עליך ו- וברצלונה הזאת בהתחי... במחויבות שלה ובאופי שלה קצת מזכירה את ארסנל של ארטטה שהוא גם תלמיד של פפ גוארדיאולה אז כן יש להערכה מאוד גבוהה לצ'אבי אבל אני מסתכל על משחקים ואני אומר בואנה ולנסיה מול עשרה שחקנים של ברצלונה לא עושה כלום לא עושה
1: כלום משבר
0: מאוד גדול במקום הצ'אט. נכון, okay, דיברנו, דיברנו, בע... דיברנו, של... okay. דיברנו על זה זה. זה, זה, זה נכון, אבל כאילו, בכמה, בכמה משחקים ברצלונה באמת מסכנים אותה ברמה של סתם, בורנמוס מסכנת את ארסנל.
1: אני מסכים איתך שיש פה שילוב, גם ירידה של בטל, כי גם סיביליה הייתה קבוצה נהדרת בשנה, אפילו אני הזכרתי אותה בפרק הקודם, של בהתרסקות, והיא התרסקה מעט ויותר, קבוצה שמועמדת לירידה, ואלנס הייתה קבוצה, סיביליה קבוצה שזכתה בתארים באירופה, אתה יודע, בקצב, ואלנס הייתה קבוצה ליגת אלופות טובה, והיום היא קבוצה בראשית ליגה, יש קבוצות פה, סוג של פשיטת פחות טוב וקבוצה שזה, יש, יש ירידה ברמה של הליגה הספרדית, עדיין יש לדעתי המון המון דברים, בסיס מאוד טוב לברצלונה לעתיד, יצטרכו לעשות שינויים פה מישר, לא בטוח שהם יוכלו עם כל הנושא התקציבי, אבל בסופו של כן. דבר, אני כן מעריך ברצלונה טיפה יותר ממה שאתה מציג פה, וזה בסדר.
2: הנה, חיזוק זה... לברצלונה, בזול, מנור סול, סולומון, 20 מיליון אירו, משהו כזה, ימכרו את האנסופטי ביותר, יעשו קצת מזומנים, והנה, גם כוכב ישראלי בברצלונה וגם אה, חיזוק להתקפה.
0: כן, אני לא כל כך רואה את זה קורה, למרות שזה רעיון, לדבר עם ג'ורדי. ג'ורדי מכיר את מנו. אה, בהחלט. ריאל לא כובשת בשני המשחקים האחרונים שלה, גם אה, בגביע מול ברצלונה ו, וגם אה, נגד ריאל בטיס, אה, וזה אחרי 39 משחקים בהם רק בשניים לא כבשה. כלומר, היא נכנסה לאיזשהו שיחור מצד אחד, מצד שני זה נראה שהם כמו תמיד, אומרים טוב הליגה זה, זה נחמד אבל יש את ליגת האלופות, אנחנו, תעיר, תעירו אותנו לזה מה שנקרא, ככה זה מרגיש לי לפחות.
1: יש פה שילוב של כמה דברים, קודם כל חוסר עומק בהתקפה ש... חוץ משני שחקנים בשנים האחרונות בין זרמה לווניסיוס, אף אחד לא מרים את עצמו לרמה של המועדון, כישלון גדול מאוד עם עדן עזר, מריאנו שלא מתפקד, אסנסיו שבסופו של דבר ברמת המספרים והתפוקות, נכון שפה ושם הוא עושה דברים גדולים, הוא, הוא לא מציג יכולת אה, ברמה של אה, ריאל מדריד, רודריגו שמבחינת מספרים גם מאכזב, נכון שהוא נותן שערים חשובים, ובסופו של דבר ריאל מאוד מאוד צפויה, כל הזמן הולכת שמאלה, והשולי הגדול של ריאל מדריד זה בית זמה, שהשנה אחרי הפציעה בעיקר, ולפני המונדיאל הוא נפצע, שם ריאל התרסקה, ריאל הוביל את הטבלה שבוע שבועה לפני המונדיאל, ואז בזה הוא נפצע, ו... ואי אפשר לשחק רק עם שחקן אחד, כל כך הרבה משחקים, יש לך כל שלושה ימים משחקים, ומונדיאל באמצע, ואתה רואה עוד תיקו ועוד הפסד, וחייבים להגיד גם שהקבוצות היריבות מתכוננות לויניסיוס כמו למלחמה, רוב מתנפלים על ויניסיוס, מוציאים אותו מהמשחק, ולריאל כן. אין פתרון, אין פשוט פתרון. ליברפול שיחקו מול ריאל שווה ושווה, ואז, אתה יודע, יום גדול של ויניסיוס, יום גדול של בן זמר, חיפו על כל הבעיות המבניות שיש במועדון, וכן, הפער הוא גדול מאוד, אני חושב שזה כישלון לריאל בסופו של דבר, שאין תחרות בליגה, אנחנו... כמעט uh, שלושה חודשים לפני סוף העונה, וריאל ו- לא מצליחה בכלל
0: כן. uh, לתת תחרות ל... ל- ואגב, ל- ו- 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 יש הרבה ו- עכשיו דיווחים על זה שבריאל מדריד מתכננים לשחרר לא מעט שחקנים, כולל לוקה מודריץ', uh, שלא בטוח שהוא יקבל את החוזה שהוא ראוי לו מבחינתו, והם כן מתכננים uh, על ג'וד בלינגה מצד אחד, uh, על קיליאן M.V.P. לטווח הארוך בצד שני. אבל הם כאילו כן מתכננים להביא, שוב, אני לא יודע אם ג'וד בליגהם יסתכל על מה שמציעים לו למשל בליברפול או במנצ'סטר יונייטד הקטרית, לבין מה שמציעים לו בריאל מדריד והוא יחליט ריאל מדריד. כלומר ריאל מדריד מאבדת סוג, סוג של, את היתרון המובנה שתמיד היה לה, שהיא הייתה המועדון להגיע אליו, אני לא בטוח שזה נכון עכשיו, מבחינה כלכלית לפחות.
1: תראה, זה שילוב של כמה דברים, אני חושב שאחד הסיבות, אני, אני כן מקשר בין לוקה לבין בלינגהם, כלומר, אני חושב שאחד הסיבות שלוקה לא מקבל, זה כשקריאל רוצה לשמוע מה, מה בלינגהם מגיש, איך הוא רוצה להגיע למועדון, ובעיניי זה דבר מטורף, אבל, אבל כמו שאתה אומר, אין לריאל בעצם ברירה, היא חייבת להקשיב לדור החדש, לשאיפות לש, שלהם, לרצונות שלהם, והיא לא יכולה להביא שחקן כזה בסחום הזה שהולכים להוציא, אז ריאל צריכה לצאת לו משהו מעבר לכסף ולמעמד, וכנראה שזו האופציה היחידה, כלומר בוא תהיה אתה היורש של לוקה, ובגלל זה לדעתי האישית, החוזה של לוקה מתעכב, כי ביכולת, יכול להיות שהוא לא יהיה שחקן הרכב שלו הבא, אבל ביכולת שהוא מציג בימים שהוא נמצא בפיד, כלומר ברמה הכושר, הוא פנטסטי, גם בליברקולד,
2: למה אתה לא רואה אותו נשאר גם וגם, כחונה
1: של ג'וט בלגן? אני חושב שלו בלי שיפריע יש מצב שריאל מיידריד תתחשב ברצונות שלה, כי אין לה ברירה בשוק שנוצר. אין לה ברירה בשוק שנוצר. היא חייבת להתחשב בשחקנים האלה. אהלן אה, ברח לה, כי היא לא ממש התאמצה, אבא פה בגלל הכסף, אז, אז מה היא יכולה להביא? אתה רואה שיש פה פערי איכות בינה לבית ברצלונה, שמי בכלל האמין לפני שנתיים כל הבעיות הכלכליות שהיה שם. יש פערים, היא צריכה להביא שחקנים, והיא כן חושבת, המועדון כן חושב שיש בילד הזה משהו מיוחד, משהו שונה, והיא יודעת... כי כן, כן, שהיא יודעת לפגוע. ושאנחנו מדברים על יכולת, אנחנו לא מדברים רק על יכולת מקצועית, אנחנו מדברים גם על אופי של שחקנים, על התנהלות של שחקנים. היא רואה פה איזשהו משהו שהוא כן מתאים לריאל מדריד. ובגלל זה אני חושב שלוקה מתעכב, כי אם השחקן הזה רוצה לבוא ולהרגיש חופשי, היא צריכה להציע לו משהו שהוא מעבר לכסף ומעמד, היא צריכה להציע לו איזשהו משהו. בוא, אתה תהיה לב הפרויקט, תוביל את הדבר הזה קדימה,
0: כן, דרך אגב, יש, יש להם בעיות בכמה בק, מקומות, כלומר, יש זה להם... זהו, לא, מה, מגן סמלי? בהגנה, כן, ההגנה מאוד מאוד גלילה, אמ�, הקישור מאוד מאוד מזדקן, כלומר, יש את צ'ואמאני וקמאבינגה, ונגיד אנחנו שמים שם את בלינגאם, ואז מה קורה עם קרוס ומודריץ' אוספין? יש לך גם את פדה, יש לך גם את פדה? נכון, פדה אבל כאילו ישחק, נגיד אתה יודעים מה? נכון, אתה צודק, פדה, בלינגהם, וצ'ואמני, וקמבינגה, אוקיי. זה לא רע. זה בעייה שגם טוב. אפילו טוריוס יכול להעריך. כן, מה זה טוב, אתה יודע, זה צריך להיות טוב ריאל מדריד. פדה הוא גם בשלישייה הקדמית, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו צריכים לזכור את זה. ובשלישייה הקדמית יש לך נגיד את רודריגו ווניסיוס, בנזמה, אוקיי, הוא כבר, די. הוא בן, בן שבעים ושתיים. כן, כאילו, מה, מה קורה פה? כאילו, אז אתה מביא את בלינגהם בהרבה מאוד כסף, ואז מי הולך להחליף את בנזמה?
1: ריאל חייבת להביא או את אמפר או את אהלנד, ואם לא תביא אחד משניהם, יהיה לה בעיה, כי תביא שחקן בהרבה מאוד כסף שלא בטוח שהוא מתאים להוביל את הפרויקט הזה. כלומר, אתה רואה שהשחקנים האלה המיוחדים, שפעם כמו שאמרת, קופצים על ריאל מדריד, היום זה טיפה יותר קשה, בגלל זה, תראה, הם רכשו את הנדריק והיא בונה עליו, לא לשנה הזאת ולא לשנה הבאה, וראינו שריאל עושה את זה פעם אחר פעם, כלומר היא יודעת לבנות את <אח> עצמה מחדש, פדי הגיע בסכום, שקל, בסכום נמוך, קאסם מירו הגיע בזמנו, ואנחנו יכולים להמשיך אחד אחד ולראות שריאל יודעת להביא שחקנים בגיל, 10, בגיל 17, 16, 18 ולתת להם את החמש עשרה שנים בתוך המועדון, היא כן יודעת מה לעשות, ללכת עם כל הכוח על בלינגהאם, אולי הם ילכו בכל הכוח שוב עליהם בפה למרות שזה לא נראה ככה כרגע, ואם לא, אין לה ברירה ללכת על אהלנד, שהסוכנת מ, מ, יודעת לשחק על זה, יודעת, או, או שהיא עושה את זה כדי לקבל את החבילה פי 2-3 מסיטי, או שהיא עושה את זה כדי לממש את הסעיף שראיון הזכרון בוושל השאיר שם, שהוא כן יוכל לעבור לאחד הגדולות אה, כן. בספרד. יאללה, טוב, זה יהיה
0: כן, לגמרי, נעבור למשהו על אתלטיקו במבריד שמנצחת 6-1 את סיביליה, לא, יאללה, קדימה, גרמניה, דורטמון מנצחת את לייבציג 2-1, יושבת 8, 8, 8, 8, 8 ניצחונות רצופים בבונדסליגה ובעצם משווה את, את שיאה, שיאה מהאליפות לפני 200 וחצי שנה ומרקו רויס כובש את שערועה 159 במדי דורוסיה דורטמונט ובכך הוא משווה את צי הכיבושים, סליחה לא הציע כיבושים, את צי הכיבושים, את המקום השני של הכיבושים שהיה שייך למיכאל צור, כן, מי שהיה המנהל הספורטיבי. <אח> בכלל, ב-2023 עשרה משחקים, עשרה ניצחונות, 25 שערים, שמונה ספיגות, ארבע רשתות נק... נקיות, הם עלו על דרך הישר. השאלה אם הם משאירים את המאמן טרזיץ' לטווח הארוך ו, והולכים על העניין הזה באמת של שחקנים צעירים מאוד, נותנים, מביאים כל מיני חבר'ה כישרונים מאנגליה ו, ו, והולכים על, ה, על, על זה, זה מה שהם, כאילו הם כאילו נראה לי מצאו את הזהות שלהם.
2: אני לא חושב חד
1: שזו זהות נוראה. לא, לא, לא לא השאלה אם הזהות הזאת מובילה אותם לתארים, אני... ואני מרגיש השנה, מה ירמין לך דווקא פגיעה? כלומר, אם יש איזושהי שנה שאפשר להכות אותה, זה דווקא עכשיו שיש שם איזושהי בעיות מנהיגות בין אגלסמן לסגל הוותיק שלו, שזה מולר, אה, לנוייר שבכלל פצוע, ויש שם טיפה רעשים בנושא הזה, ומאבדים המון נקודות, ומה שחסר לי, לשכנע אותי שבאמת, אני לא רואה פה איזשהו מעליהם שער אחד, מוקקו שישה, אני לא רואה איזשהו מישהו שמוביל את הפרויקט הזה ומביא איזשהו אובר, לא יודע, ווינריות, כדי להפוך את המועדון הזה גם למועדון הישגי שמביא תארים, כי בסדר, אז למכור שחקנים, בסוף אוהדים לא מעניין אותם המשחק מנג'ר הזה, שלדורטון אין בעיה לשחק, יש פערים עצומים בינם לזה, השאלה אם כל הפרויקט המדהים הזה יכול ללכת לתארים, אני חושב שמאז המודיאל וחסר לי פה איזשהו שחקן על, אולי רויס כזה שכן כל משחק יוכל להוביל ולעשות את ההבדל. בלינגאם. כן. בלינגאם אבל כן, ברמת האיכות כן, השאלה, לא, זה לא בא לידי ביטוי בשערים ובשעולים, אה, כלומר הוא לא משפיע על התוצאה תמיד, אתה מבין מה אני... מתכת? לא, הוא בישול. משפיע, הוא מאוד, משפיע לא, מאוד, הוא משפיע מאוד. הוא משפיע לא, על היכולת, לא חד משמעית, לא כוכב כן. כדורגל, כוכב כדורגל, אבל כמה שערים הוא עומד השנה, ארבעה שערים,
0: לא, <laughs>
1: מה שאני מכוון, האם אין לך, לא חסר פה איזשהו סקורר, איזשהו קילר, שיעשה את ההבדל, כי בסוף אתה נתקע פה תיקו, שם תיקו, וזה מה שמכריע את האליפות, שזה נהיה צפוף ולחץ, תחת לחץ יותר קשה לתפקד, וזה צריך כל הזמן לזכור שבקבוצות צעירות, גם על ארסלר וגם על דורטמון. Okay. שחקנים צעירים תחת לחץ, לא פשוט, ולי חסר פה איזשהו מישהו בהתקפה, לא בקישור. בסדר, במנהיגות של המאמן מול הוורדיה הוותיקה, שהובילה אותם לכל כך הרבה הישגים ותיאריים.
2: אז זהו, צריך לזכור שכן, יש עוד שלושה מחזורים. קודם כל, הערב דורטמונד פוגשת שוב את צ'לסי, אז גם זה אמור להשפיע, כי אם היא נשארת בליגת האלופות, אני מאמין שזה יקרה, כן? אז זה גם, כמובן, זה ישפיע על חלוקת העומסים, אבל צריך לזכור שבעוד... שלושה מחזורים, דורטמונד מגיעה למינכן. וכל פעם שדורטמונד פוגשת את ביירן, לא משנה באיזה מצב הם ב- בליגה, ביירן לרוב מרסקת. דורטמונד לא ניצחה בליגה מאז 2018, ויש פה תוצאות של 5-0, 4-0, 4-2, 3-1, כאילו, ביירן לרוב מפרקת את דורטמונד. אז בואו נגיד ככה, שעד המשחק שלהם הכל יכול לקרות. אם במשחק הזה, דורטמונד, תעשה תיקו, תנצח, אני... זה יכול להיות מאוד שבאמת זה ילך לכיוון שלה, כמו שיוני אמר, ביאן יש לה לא מעט בעיות. אבל עדיין, זה כאילו, זה, זה תמיד מרגיש שבסוף זה מתיישר וביאן תיקח אליפות. אבל... בוא, אני מחכה לקלאסיקר הזה ואתם כן. יודעים זה הולך להיות חתיכת משחק. טוב, משהו על נעמר שנפצע?
1: כן, אני חושב שדווקא זה טוב לפריס אנג'רמן, אולי אני פה באיזשהו דלאפ, אולי דווקא ברור, לא, 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 ש... לא זה, זה, זה
2: לא דלאפ, זה לא דלאפ,
1: אז אני חושב שבסופו של דבר זה יעזור למאמן כן. טיפה לסדר את הקבוצה, לתפה, טיפה יותר מאוזנת, טיפה יותר אפילו מקצועית, הוא הכל... הפך לסוג של מטרד בשנים האחרונות, אני עצוב, אומר את זה באמת עצוב, כן? כי הוא כל כך הרבה כישרון שנזרק לפח, הוא מתעסק בכל כך הרבה דברים שוליים, ואני חושב שהשיעור במגרש, יש איזה סוג של אה, שלושה שחקנים שלא בכלל לא עושים הגנה, אפילו לא מנסים לעשות כן, הגנה, כן. וזה לא עובד היום בכדורגל המקצועני, אני חושב שזה דווקא טוב, זה גם ישחרר שטחים שהאזורים האלה של מסי ומבפה, ויהיה יותר איזון, ואני חושב שיש לה סיכוי במלחם, ברור
0: <ובחרת> אולי נעימה ריאל מדריד איכשהו סוג של...
1: Uh, תראה אם הוא היה שחקן מקצוען ברמה של מחויבות אז כן אבל אם לא הוא כאילו מגיע לעשות איזשהו שאלה גם אני גם בנבחרת והייתי שם כן הייתי דלאפ שאני הצעתי לפני הנבחרת לפני הטורניר להזיז אותו ולתת המושכות לוויניסיוס אה, כדי לסמן משהו אחר אני לא האמנתי שהוא מסוגל להוביל את ברזיל למשהו ובסוף התברר ש... 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 שזה יצאתי צודק אבל אתה יודע חוכמה בדיעבד לא, לא חושב שהוא ברמה של ריאל מדריד, כן. בעיקר לא ברמת הפרסונה, ברמת האישיות, הצהרות כן. שהוא מביא איתו, מביא איתו המון המון תקשורת שלילית, המון המון כן. באסה, ומספיק יש כאב ראש לריאל מדריד לטפל בווניסיוס, כי הוא הפך, לבע... בליגה הוא הפך לבעיה, לא צריכה עוד כאב כן, ראש. כן,
0: אבל ווניסיוס, צריך להגיד, ווניסיוס הוא סופר מקצוען, והוא למד כן, הרבה כן, מקסטיאנו כן, מ... רונלדו, והוא משקיע בואו נדבר זרקור. יוסי, מה הזרקור שלך? מי השחקן שאתה רוצה לשים עליו זרקור לרגע?
2: קבלו, קווין שדה. אני שאני אומר קבין את, את שמכון, כן, קווין שדה. הוא בישל את השלישי של ברנפורד מול פולם. הוא עשה שם מהלך נהדר, עבר שם את רובינסון, המגען השמאלי של פולם. בקלילות, יש לו מהירות פנטזית ובישל. בישול ראשון שלו בחמישה משחקים, הוא עבר לברנדפורד בהשאלה מפרייבורג ב- בינואר. הוא קיצוני כן. ימני גרמני בן 21, משחק עם רגל ימין. ו- לפול... ועושה, אל... אני, רק, ברנדפורד...
0: אני רק אגיד ש... שקווין שדה הוא היה זרקור בפרק 18. אני, אני לא זוכר אם היית או לא.
2: רגע, אני אבדוק לך. לא, הוא לא היה, אין מצב. אני אומר לך שהוא היה, נו, אני זוכר את הזחקנות שלי. לא, אין מצב ש...
0: יש לי גם ארכיון, עזוב, עזוב. אני... קווין שעדה, אני אפילו יכול... קווין שעדה, היה.
2: וואי, אז אני לא זכרתי. נו, אני מצטער. אבל, אבל, אני, אני אחדש לכם, אולי, לא יודע. תחדש, תחדש
0: מישהו.
2: הוא השחקן השמיני המהיר ביותר בבונדסליגה? כן. איזה יו... איזה... איזה שתייה. אני לא זוכר מה... מה אמרתי... יאללה, יוני, יש לך זרקור או משהו? כן, יש לי זרקור. עוד משהו, עוד משהו. הוא כבש מול נבחרת ישראל לצעירה. את זה אמרת? את זה לא
0: אמרתי.
2: יכול להיות שאתה אמרת בזמן שדיברנו על זה. יכול להיות.
1: זה
0: לא שידור חוזר, זה לא שידור
1: חוזר
2: חברים, זה זכות.
1: לפני השידור דיברנו על ילדים, אז אני אדבר על ילד בן 15 מאקוודור. קנדרי פאייס, עלה להופעת בכורה וכבש שער, מאוד דומה לשער של מסי. עוד פעם, עוד פעם? קנדרי פאייס קוראים לו, הוא משחק מדיפדיינטר אל-וואלה, שזה בכלל מועדון שצריך לשים עליו זרקור, למה לשים עליו זרקור? זה החלום של כולנו במנג'ר, לקחת איזשהו... קבוצה מאיזושהי עיירת פיתוח באקוודור, לפני 15 שנה הם שיחקו בליגה השלישית בכלל, מאז הם עלו לליגה הראשונה, זכו בתארים, אבל הילד הזה, בכלל יש להם, הנבחרת היא שבעה שחקנים של האקדמיה המפוארת שהם הקימו, יש שחקנים שלהם בברייטון ובכל מקום, הילד הזה הוא כוכב כדורגל, השער שלו, לכו תראו אותו, מאוד דומה למה שמסי עשה בבישול שלו, של רוללדיניו בשער הראשון, שהקפיץ מעל השוער, כבר מדברים עליו, לצ'אנסי כמובן, לדעתי הוא השחקן הכי מוכשר בדרום אמריקה היום, השם הכי חם, הוא רק בית חמש, רק הופעה ראשונה, אבל כוכב כדורגל, כל וידאו שתצפו בו, אני חושב שאולי חוץ מהנדריק שנכנס על בירן מדריד,
0: שכבר נרכש, אז שימו על המים. אוקיי, אני לוקח, יוסי, תרשום. לאו מסי. אני לוקח את יוהאן בקיוקו. שהוא שחקן בן 19 מבלגיה, מוכשר מאוד, משחק בפסוי איינדובן, מכדרר כמו שד, הוא חזק ומהיר ומבריק, ובששת המשחקים האחרונים שלו בפסוי, אחרי שהגג פה עזב, הוא כבר עם ארבעה שערים ושני בישולים, שימו לב, בקיוקו, אני... שימו לב, יוהן בקיוקו.
2: הרגע המצחיק, יוסי, קודם כל לקחתי לך את ג'יימי קארגר וגארי נבל אבל ראיתי סרטון של מוריצו סארי מעשן סיגרה באמצע האימון של לציו. זה פשוט הצחיק אותי שהוא עדיין שם ככה זה איש של פעם כזה אבל הסרטון של ג'יימי קארגר וגארי נבל זה פשוט אדיר. קודם כל אני מצוות מאוד מבטיח. מה, כששלחתי בקבוצה סרטון של... גרי נבל
0: וג'יימי קארגר מגיבים לשערים. הם פשוט אוהבים
2: לרדת אחד על השני, ואתה רואה ג'יימי קארגר בכל שער של ליברפול צועל ושמח, ופשוט גרי נבל עם הראש כזה מצד לצד. הפנים של
0: נבל, הפנים של נבל כל פעם שהם סופגים, יוני, היה לך איזה קטע? היה
1: לי, מצחיק... אבל יוסי גנב לי אותו.
0: יוסי גנב לי סבבה. אותו. סבבה. הקטע המצחיק שלי, גם כן מהפרמייר ליג, שהיה... <laughs> <laughs> קודם כל, החגיגות של השער של נלסון היו מאוד, כאילו, ניתחו אותם גם, גם באפלטיק. <laughs> עשו ממש כאילו, כאילו, מה הוא עושה, מה הוא עושה, איך הוא עושה וזה, משהו חמוד כזה. ואחד מהדברים מה ההזויים שקרו, זה של ילד, לא יודע, בן שש, שבע כזה, פורץ למגרש ונותן כיף לארטטה. <laughs> ואז ארטטה קולט, רגע, מי זה הילד הזה? <laughs> ומחפש את ההורים שלו. זה פשוט קטע קורע. זה פשוט קטע קורע. אני פשוט, זה, זה כאילו, זה באמת שליש שנייה על המסך, ורואים את הילד, נותן כיף, אז מה הילד עושה שם? <laughs> 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 מה זה? איפה הילד? <laughs> נורא מצחיק. הקטע המרגש שלי גם כן קשור למשחק מן הסתם שגרי לינקר מעלה סרטון של אי.אן רייט חוגג את שער הניצחון של ארסנה, והעניין ה- ה- המרגש הוא שאני חגגתי בדיוק אותו דבר, אבל בדיוק אותו דבר, אחד לאחד. אני ואי.אן רייט כולל הנפילה על הספה, וזה, וזה היה הרגע הרגע שלי.
2: הוא שבר את הכפי? לא, או...
0: אני, שברתי, אני שברתי את הכפכף כאילו ב, בזה, בשלושה פנדלים שלא קיבלנו. רגע מרגע שלך, יוסי.
2: משחק בשב... לפני חמישה ימים, הקודם של ליברפול, שבוע בערך, ליברפול מול וולס, יורגן קלופ מחבק את טרנט אלכסנדר ארנוד אחרי הניצחון, ופתאום הוא מסב את תשומת ליבו לשלט שילד מחזיק בקהל, שכתוב עליו שהוא רוצה את החולצה שלו, ואז הוא אומר, לך, לך תביא לו את החולצה, ואז רואים את הילד חוגג מאושר עם הסבא שלו, ואני כל כך כזה, אני אומר, זה הרגעים ש... ש... שעושים את המשחק הזה כל כך גדול, כל כך חשוב, זה רגע שהילד הזה יזכור כל החיים שלו, והסבא, וכאילו זה תמיד יהיה איזה רגע שהם יעלו, אה, זוכר שטרנד אלכסנדרו ארנרדש מביא את החולצה, זה היה כיף גדול לראות את זה מרגש בטירוף, וזה למה... יוני, התרגשת או שאתה... אני התרגשתי
1: דווקא, הטריוויאלי היה ללכת על סולומון, אבל אני דווקא התרגשתי לאוסקר גלוך, הוא נכנס מחליף, בישון אתה יודע, שחקן שמתקדם בצורה איטית אבל עקבית, אתה יודע, הוא בסך הכל ילד בן 18, הוא קיבל חיבוק מהמאמן שלו, וגם התרגשתי לראות אותו בפיפ"א, כל האייפ מסביב לזה שהוסיפו אותו למשחק, סוף סוף שחקן ישראלי עם הציונים, ו- והיה גם רדבול, עשו טוויט על זה, אתה יודע, שחקן בן 18 ברמה הזאת, מתקדם, מאוד הרגש אותי, וגם היה משהו שהוא שימח אותי, האחריות שהוא איפה לקחה כלפי האוהדים של ליברפול. כי הייתי במשחק הזה, כן. והייתה שם שערורייה אדירה בכניסה, ופיפ"א לקחה והוציאה כסף שלא לא אוהבים לעשות את זה, הארגונים האלה, בשביל מה? או כן, החליטה. בוא, בוא,
0: נגיד, בוא נגיד שדי הכריחו אותם. Uh, אתה יודע, זה, 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 זה די היה מגיע לבתי משפט וכאלה, ואני קצת אתם אתם מכיר את הסיפור חיובי. מאחורי הקלעים. זה משהו חיובי, חיובי, זה סבבה, זה טוב, אבל זה לא היה צריך להגיע למצב הזה, ואני לא רוצה לתת להם קרדיט על, על תשלום פיצויים. לא. נגיד את זה ככה.
2: אני
1: דווקא פחות עליה של קיצורים כן שלקחו את האחריות לפחות למה שקרה כי בהתחלה האשימו את האוהדים אתה יודע. כן אבל אתה יודע
0: זה מאוחר מדי מה שנקרא והם התחילו עם זה שמאשימים כל הכבוד ששילמתם את מה שהייתם צריכים לשלם באמת כל הכבוד לכם.
2: אתם יודעים מתי אני אתרגש? עכשיו אני חושב על זה. נו. מתי שהשדר הערבי כשמנור סולומון כובש שער אז הוא יגיד סולומון ככה ולא יגיד סלמה סלמה מנור סלמה. פה אני אגיד או התקדמנו שלום עולמי יכול להיות כן להגיע בקרוב
0: בקרוב אנחנו רואים אותו בבקשה. יאללה הרכב הסופש. נתחיל עם השוער שעושה סע מגולס. שש הצלות נגד טוטנאם, uh, הצעיל uh, 1.66 שערים, לפי ה-XG עשה עוד כמה דברים טובים, וולף מנצחת את טוטנאם, למרות שטוטנאם הגיע ל-21 בעיטות uh, לשער של uh, וולף uh, ולא מצליחים להפקיע. מגן ימני, uh, דודו מפיורנטינה, uh, לא רק בשביל נהדר נגד מילאן, הוא גם היה אדיר לאורך כל המשחק. הוא משתף פעולה נהדר עם איגור, הבלם הברזילאי של פירונטינה, וביחד הם באמת ה... היו השחקנים הכי בולטים בניצחון על מילאן. דודו היה איום מטורף בהתקפה, אבל גם בהגנה היה מעולה, 12 פעולות חיוביות, פעולות הגנתיות חיוביות, ניצח ברוב העימותים שלו, היה מעולה. בלם, וזלי פופנה מצ'נסי, קבש שער ניצחון קריטי להמשך דרכו של גרם פוטר. זה היה הרבה יותר מניצחון, נגיד את זה ככה, הוא היה גם מאוד מדויק בכל מה שקשור למסירות, מסירות לשליש ההתקפי, 100% בעימותים אוויריים, היה אחלה. ג'נלוקה מנצ'יני כובש שער הניצחון של רומא נגד יובנטוס, גם השער, אבל גם שוב, מאוד מדויק, 95% הצלחה במסירות, הרבה פעולות הגנתיות חיוביות, שמר על רשת נקיה מן הסתם, מנצ'יני, אתה הבלם השני, אלפונסו דייוויס הוא המגן השמאלי, אחרי ניצחון של בייר מנכן על שטוטגרד, פשוט לא היה, לשטוטגרד לא הייתה תשובה ליכולת שלו על הקו השמאלי, 9 מ-11 כדרורים היו מוצלחים, 9 מ-11, והוא עשה גם הרבה פעולות הגנתיות חיוביות, בייר מנכן כמובן ניצחה. בקישור אנחנו משחקים 4-3-3 אמרד צ'אן מדורטמונט שמנצחת את לייפציג הוא עושה 14 פעולות הגנתיות חיוביות, 9 מ-12 בעימותים על הכדור, לא עשה עבירות, כבש שער, יצר מצבי הפקעה, הזכיר לי לפחות שפעם הוא היה קשר העתיד של נבחרת
2: גרמניה. אז זהו, אז הוא הזכיר לי כמה הוא קשר טוב. העונה הוא חזר אליי לעמדת הקשר, כאילו בשנים האחרונות הוא כזה... עמד מאחורה בהגנה כבלם ופתאום אתה רואה את היכולות שלו, גם התקפיות, גם הגנתיות, כאילו הוא אחלה, קשר, כן. נתן באמת משחק גדול.
0: באמת, הוא, הוא היה מעולה. רודרי, הוא הקשר הנוסף, פשוט שלט בקישור נגד ניוקאסר, הפך את זה למשחק שהיה ברור מאליו שסיטי תנצח. מאוד מדויק במסירות, יצר מצב הפקעה גדול, הוא כמובן בישל, אה, בטק אלה 100 אחוז, עוד ועוד ועוד, דברים טובים עליו. מטיח סבסינו אה, מלאציו, לאציו שלא מנצחת את נאפולי בנאפולי 1-0, הוא כובש את השער המרהיב ומצטיין במשחק, מאוד פעיל בהגנה, פעיל בהעברת כדורים לחלק ההתקפי, היה מעולה. עוברים להתקפה, ריס נלסון, אה, הוא הכניסה שלו שינתה את המשחק. והוא שינה את המשחק לחלוטין, כמו שהיה נגד נודיגרם פורסט בתחילת העונה, ותקבלו את זה. 100% במסירות, 100% בבעיטות לשער, 100% בכדרורים, ב-23 נגיעות בכדור, יצר שני מצבי הפקעה, בישל שער ונתן גול, שזה אולי הגול הכי חשוב של הארסונל העונה, והוא כרגע המחליף שמעורב בהכי הרבה שערים בפרמייר ליג, שלושה שערים ושני בישולים. מפיס דפאי הוא החלוץ שלנו, צמד מהיר מאוד שלו של אתלנטיקו מדריד, נותן בעצם לאתלנטיקו מדריד את הבסיס לפרק את סביליה, הוא גם כן היה דפאי, גם כן היה מאוד מאוד אה, מדויק בפעולות שלו, 100% בכדרורים, 100% בביתות לשער, עשה עבודה הגנתית טובה, מן הסתם הוא באתלנטיקו מדריד, אה, סוג של קם לתחייה, והוציא לדרך את הדריסה של סביליה. ומוחמד סלאח הוא המוביל של ליברפול, צמד, שני בישולים, כאמור השחקן הראשון עם עשרים שערים ויותר ועשרה בישולים ויותר בחמש הליגות הבחירות. ונתון אחרון להיום, לפני שאנחנו מסיימים, מספר השערים של מנצ'סטרי יונייטד באנפילד מאז 2017-2018, אחד. מספר הכרטיסים הצהובים שמוחמד סאלח קיבל בגלל שהוריד חולסה כחלק מחגיגת השערים שלו נגד מנצ'סטר יונייטד באנפילד, שתיים.
2: רציתי להגיד את זה במהלך הפרק וזה, אבל זה טוב ש... אז
0: עד כאן הפרק. יוסי, תודה רבה לך. אנחנו הולכים לראות עכשיו את צ'לסי נגד אורטמונד. יוני? כיף. אתה שם? אני לא יודע, אני לא... כן, כן, אני פה, אני פה, אני פה, אני על נכנסת לחושך, יוני, תודה רבה שהגעת בהתראה קצרה. תודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר איתנו עד הסוף. יאללה, ביי, חברים. יאללה, ביי.